0: y que es uno de los personajes que más escribe en el Nuevo Testamento, que en realidad debería llamarse el Nuevo Pacto más que el Nuevo Testamento. O sea, Dios hace la parada obligatoria en la vida de, de Saulo para convertirlo en, en Pablo, ¿de acuerdo? Porque tenía un propósito a través de él. Y Pablo es quien nos enseña mucho en este Nuevo Pacto, de las cosas del Señor, porque a él le fue revelado mucho. Pero retomemos el punto principal de, de, de esta noche, en este, en este segundo punto, que es la parada estratégica. O sea, si nosotros, amados, no aprendemos a detenernos de las cosas que creemos que estamos haciendo bien, de pensar de manera en la cual venimos haciendo y que consideramos desde nuestro criterio, oye, yo estoy haciendo las cosas bien, el Señor es el que te va a decir, te detienes ahora, porque por amor a ti, y quiero que tú repienses y cambies las cosas, es que voy a establecer a través de ti la extensión de mi reino. Es precioso, es profundo, pero el Señor nos dice, si tú no lo haces, si tú no tomas conciencia, créeme que yo lo voy a hacer. Y a muchos de nosotros nos ha pasado situaciones como esta. A mí, a mí mismo, de forma personal, he tenido que detenerme en muchas cosas que yo creía que estaba haciéndolas bien, y el Señor ha tenido que mostrarme, decirme, oye, aquí que las cosas, según como tú las haces, no son. O sea, no te llamé para esto, no te elegí para esto, no te busqué para esto. Y es tiempo de detenerte, pensar, tomarte una pausa, como dirían los jóvenes, tómate un cafecito, relájate, porque te voy a mostrar la manera correcta en la cual tú tienes que hacer las cosas. Y no es como tú lo piensas, me decía el Señor, sino como yo las quiero. Y tú vas a terminar haciendo las cosas como yo las quiero y no como tú las quieres ni como tú las deseas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abrir el micrófono para compartir un poquito si es que en nuestra vida personal ha ocurrido este momento de, oye, detente, es tiempo que hagas las cosas de una manera diferente. Vamos a abrir el micrófono para Alesia. Comparte, por favor, con nosotros.
1: Bueno, tiene razón, ¿no? Que no debemos hacer las cosas con nuestras fuerzas porque... Al fin y al cabo, nosotros podemos decidir muchas cosas, pero Dios dice, yo te ordené esto y vas a hacer esto porque lo tienes que hacer. Y uno que tiene que hacer solamente sujetarse. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que yo estaba de rebelde con mis padres. Y o sea, todo lo que me decían, yo no, los, yo no lo hacía. Y lo único que mi mamá y mi papá me decían era, busca de Dios, habla con Dios. Y soluciona todo esto con Dios, porque nosotros no somos Dios para decirte qué es lo que tienes que hacer. Nosotros cumplimos con obedecer los mandatos de Dios como tu guía. Pero si no nos haces caso a nosotros, tienes que hacerle caso a Dios. Y cuando comencé a estar más en comunión con Dios, como que todo lo que me mandaba en proverbios, que tengo que obedecer y todo eso, y ya desde ahí estoy obedeciendo a mi mamá a mi papá. Aunque hay cositas, sí, pero ya no estoy como antes.
0: Perfecto, Alexia, gracias. Qué bueno y que seas tan sincera porque de eso se trata, ¿no? A veces nosotros podemos decir, todo va, pero excelente. Yo detrás de este micrófono podría decirle, oye, mi vida es perfecta. Y sabemos que no es así. Y qué bueno que no sea así. Porque si no dejaríamos de pisar tierra, amados, y si creemos o pensamos que somos perfectos, lo único que nos faltaría serían las alitas para poder volar. Y qué bueno que Dios nos permita pisar tierra. Abrimos micrófono para, para Betel, compártenos si es que algo de esto también ha pasado en tu vida.
2: Eh, sí, 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 la verdad que sí, a veces uno, uno piensa, uno cree estar haciendo las cosas bien, eh, pero sí creo, encuentro un poco de, de relación con lo anterior que era repensar y ahí un, a veces ¿no? uno tiene que detenerse y, y darse cuenta pues que las cosas no uno no las está haciendo de manera correcta, ¿no? Entonces Dios en, de alguna forma muestra de que de que no es lo que a él le agrada y que, que se tiene que cambiar la forma, ¿no? Para poder, este, eh, principalmente, a, a, agradarle y, y, y por la obediencia y también para poder este, encontrar
3: pues resultados también,
2: ¿no?
0: Perfecto, Betel. Muchas gracias. Alexito, compártenos.
3: Sí, es claro, ¿no? La lectura eh, siempre... Hay que tener una, un tiempo para Dios, para repensar las cosas. ¿no? Una parada, como se dice, un refrigerio. ¿no? Y, y queda claro con el ejemplo de Pablo. ¿no? Si no lo hacemos por voluntad propia, por la misericordia y el amor que Dios nos tiene, él nos va a hacer la parada. ¿no? Pablo lo encontró en el camino, cayó del caballo, ¿no? supongo que sí, le habrá dolido. ¿no? caer del caballo, y, y eso no quiere Dios para nosotros, pero si es que nosotros no nos damos cuenta a tiempo, Dios va a actuar. ¿no? Y de esa manera va a actuar, y para poder ¿no? eh, encaminarnos y poder voltear nuestra mirada hacia Él.
0: Bien, Alex, muchas gracias. Ariel, compártenos.
4: Sí, eh, bueno, yo también he pasado un momento en el que papá... Eh, Tuvo que decir, ¿no? Basta. O sea, ya con tu manera de pensar, con tu manera de, de creer que las cosas van a ser como tú quieres, pues ya, ya no va a ser así, ¿no? Eh, tengo que reconocer que yo era una persona que, que no tenía mucha paciencia. Eh, tal vez me decían una cosa y, y siempre trataba de responder, ¿no? Tal vez no, no insultaba, pero, pero, pero siempre estaba ahí esa, esa contra, ¿no? Ese, esa impaciencia por todas las cosas. Hasta que papá tuvo que decir... Basta con eso, y bueno, ¿no? Eh, qué, qué, qué bueno es que, que al menos eh, yo acepté eso, pues, ¿no? Porque a veces cuando nos resistimos al cambio es, es que papá, como, como lo hizo con Saulo, ¿no? Papá tal vez va a tener que hacerlo de una forma más drástica, pero finalmente por su amor infinito que Él nos tiene, va, va, va a dar ese, ese cambio en nuestra vida.
0: Uh-huh, perfecto, Ariel, gracias. Eh, compártenos. Eh, Gustavo, no sé si nos puedes escuchar. Eh, a ver, probamos, Gustavo. ¿Me escucha, me escucha hermano? Eh, eh, te escuchamos ahora, sí, compártelo, compártenos Bueno, acá este, el Señor nos muestra ¿no?
3: que nosotros, este, como usted dice, tenemos que ponernos a, a pensar y darnos cuenta de que no podemos hacer las cosas a nuestras fuerzas, a nuestra manera, ¿no? Y que puede llegar un momento en que el Padre va a venir y nos va a decir, no, hasta aquí nomás, Estás muy acelerado. ¿no? Y tenemos que volver a, 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 como se dice, a rebobinarnos y
0: hacer mejor las cosas. Perfecto. Perfecto. Excelente. Muchas gracias por participar. Te escuchamos, Karin. Sí, hola. ¿Qué tal? Te escuchamos. Sí,
2: bueno, con respecto al a hecho, ¿no? En el capítulo 9 sobre la conversión de Saulo, este nos da a entender que, bueno, que Dios este es un, es un Padre amoroso, ¿no? Y que, como digo, a pesar de todas las dificultades que encontremos en nuestra vida, Él siempre va a estar ahí con nosotros, ¿no? este Para, para renovarnos, para poder este pensar o repensar en lo que estamos haciendo, ¿no? En nuestros proyectos. Y si algo, algo va a estar mal, pues él va a ser quien quien nos da quien nos dé esa parada, ¿no? Por amor hacia nosotros.
0: Uh-huh. Perfecto, Karim, muchas gracias. Eh, compártenos, por favor, este Maricela, ¿nos escuchas?
2: Sí, hermana. Este, ahí estaba leyendo, pues, ¿no? Y es bien claro, ¿no? Creo que esta reunión y bueno Padre ha puesto este momento las palabras porque me están tocando bastante <ríe> y me están terminando de confirmar lo que el padre unos días me estaba hablando, ¿no? La palabra. Que uno siempre vive angustiado y preocupado, ¿no? Que vayamos a él, pues, ¿no? Que él nos, nos hace la carga liviana, pues, ¿no? Que todo lo dejemos en sus manos, ¿no? Y es muy cierto, él, él nunca nos va a dejar, a pesar de muchas cosas que uno a veces no erra, pues, ¿no? Él siempre va a estar ahí y no va a volver a, al camino, como
0: decía. Bien, Maricela, muchas gracias también por compartir con nosotros. Bien, vamos a abrir micrófono también para Pedrito. Compártenos, por favor.
5: Sí, yo también he tenido esa, esas experiencias, esas paradas estratégicas. Eh, te comento, en el trabajo, ¿no? En el trabajo, ustedes saben que yo me dedico a lo que es este, el transporte de carga. Y así como yo me dedico al transporte de carga, también hay otros... Compañeros que se dedican al transporte de carga. Y ahí est- estamos, y, y siempre me, estamos en una competencia por querer adquirir nuestros clientes. ¿no? Y cuando ellos llevan a mis clientes, bueno, me hacen, como si se si, hiciera obviamente, me hacen cachita. ¿no? Entonces yo, se me, se me viene esa rabia, ¿no? y me contagio a las, a las actitudes de ellos, y quiero hacer lo mismo. Entonces, ahí donde el Señor me da, me da esa parada estratégica, ¿no? O yo mismo me pongo a pensar, ¿qué estoy haciendo? No, no puedo, no puedo igualarme a ellos. Bueno, Señor, me voy a dedicar a Ti. Yo en mi carrito tengo mi Biblia, me dedico al Señor, me pongo a leer, y como quien decido, el Señor dice, aquí estoy yo. Mi teléfono suena y de la nada... Me, me, me llaman por, para poder trabajar ¿no? sin necesidad de estar este compitiendo así con mis compañeros ahí en la puerta donde yo trabajo ¿no? entonces veo porque pues, el señor este me satisface no las necesidades que uno ne, necesita así es
0: uh-huh. perfecto pedrito gracias abrimos micrófono también para Carmen Rosa por me parece que está por por el canal de Alecia a ver
2: eh, bueno, lo que he entendido es esto, lo que lo que lo que he leído, no es no no es hacer las cosas a nuestra manera, no de pensar, es, es obedecer las cosas que papá nos manda, no porque a veces también a mí me ha sucedido, no cuando en, en el tiempo, pues no antes. Cuando no me sujetaba Arturo, o sea, me venían cosas, pues, ¿no? Entonces, esto, ahí aprendía, bueno, papá no es el único que, que nos enseña, ¿no? Dice, ya para, ¿no? Y ya nos comienza a enseñar, ¿no? A que, a que tenemos que hacer lo que Él nos ordena, ¿no? Lo que Él nos está mandando en la palabra.
0: Perfecto, Rosa, gracias. Y Con este punto de las paradas estratégicas, ¿no? Y el Señor nos dice que parar no significa detener la obra, ¿no? sino continuar, y este es un término precioso, y esa noche nos acompaña también, nos está escuchando por lo menos, este, una colega psicóloga, y nosotros los psicólogos hablamos de la inteligencia cognitiva, o la inteligencia que conocemos, del, del poder en, solucionar conflictos, problemas, etc. También se habla de la inteligencia emocional, pero este es un término precioso, la inteligencia espiritual, eh, que es un campo poco explorado, y que nosotros los hijos de Dios estamos llamados a explorar qué significa la inteligencia espiritual. Entonces, el parar no significa que nos detengamos la obra, o sea, que abandonemos. Eso no es lo que dice el Señor. Parar significa replantear, repensar, Eh, redirigir nuestras fuerzas, redirigir nuestro pensamiento conforme a lo que el Señor nos va mostrando y que nuestras fuerzas sean utilizadas de manera apropiada para no desgastarnos, que eso es lo que pide papá. Entonces, eh, es continuar con más, dice. O sea, tenemos una inteligencia espiritual, pero cuando tú te detienes y dejas que papá te muestre en ese tiempo de refrigerio que hablaba el pastor Alex, en ese tiempo de reposo, de paz, entonces dice, él te dará más inteligencia espiritual y podrás escuchar las directivas con precisión. Entonces, hay algo que se está revelando en esa noche. Cuando yo guardo silencio, cuando yo intimo, cuando yo busco a papá, cuando callo, cuando me detengo, papá me dota de más inteligencia espiritual y además abre mis oídos, no de los físicos, sino los espirituales, ¿de acuerdo? Para poder escuchar, de repente, no con voz audible, pero sí a través de su santo espíritu, quien es el que hoy mora entre nosotros y es quien nos Nuestro consejero, nuestro ayudador, nuestro consolador, y poder escuchar y entender lo que papá quiere para cada uno de nosotros. Es precioso, es profundo. Hablábamos eh, que el tema principal era el dando lo mejor de nosotros. Y el dando lo mejor de nosotros pudimos analizar los dos primeros puntos que, que el Señor nos iba mostrando. El primer punto era acerca del repensar y esa necesidad que tenemos de hacer las cosas de una manera diferente, de volver a, a buscar las estrategias apropiadas, que sea eh, papá quien nos muestre eh, cuál sería la forma más adecuada de, de seguir buscando su presencia, de seguir metiéndonos en intimidad con él, eh, porque el repensar involucra algo más que simplemente pensar, no es el reordenamiento y lo definíamos como la forma estratégica, inteligente y objetiva, dice, ¿no? y poner eh, a prueba cada detalle de nuestro funcionamiento actual a la luz de los resultados obtenidos en aquello que Dios nos llamó a, al ser primero y al hacer después, ¿no? Y teníamos ahí la base bíblica también. Y el segundo punto que veíamos acerca de las paradas estratégicas, esto de tenernos para hacer un análisis, si las cosas eh, las venimos haciendo de forma apropiada, si eh, va de acuerdo a la luz de la Palabra, eh, La necesidad de detenernos y no ir tan apresurados ni alocados para no confundirnos, para no tropezarnos, para no caernos, sino por el contrario, tomar el tiempo y la pausa para que sea papá quien nos hable en esos tiempos de parada. Hablamos de las paradas estratégicas. Y vamos a avanzar el punto 3, analizar es acerca del eh, aprender, desaprender y también reaprender. Vamos a ver estos términos, los vamos a ir desarrollando, que es lo que papá nos quiere mostrar esta noche a través de este punto. Entonces dice, para poder realizar estas tres acciones se requiere de actitud y decisión. ¿Qué es la actitud? Es la predisposición que nosotros las personas tenemos para actuar de una determinada manera ante un determinado estímulo. La actitud es aquello que nos mueve básicamente en el pensamiento, de acuerdo, a querer actuar de una manera diferente. Entonces, la actitud tiene que ir acompañado de qué, de algo importante, que es la decisión, porque en la actitud yo puedo pensar en hacer algo, y se puede quedar solo en el pensamiento, pero la decisión tiene que ver más con la acción, entonces en la actitud podríamos unir que es la razón más el sentimiento o la emoción, pero para que estos dos entren en funcionamiento, tiene que ir acompañado de la decisión que es la voluntad de hacer las cosas de una manera diferente. Si es que no hay actitud y no hay decisión, entonces va a ser mucho más difícil que yo aprenda, desaprenda eh, y reaprenda. Entonces vamos a ir analizando cada punto para poder ir comprendiéndolo. ¿no? Aprender quiere decir incorporar conocimiento al adquirido. Entonces, nosotros los hijos de Dios estamos en un aprendizaje constante. Pero para que ese aprendizaje constante se pueda dar en nuestra vida, tenemos que tener apertura en nuestro pensar, apertura en nuestro sentir y apertura en nuestro actuar. ¿No? Porque mmm, si yo considero, si yo considero y hoy me gustó algo que una hermana publicó, creo que fue Gaby, cuando no, yo ya sé lo suficiente y con eso me basta y me sobra, entonces nos negamos la posibilidad de seguir aprendiendo. Entonces, el, el aprender significa incorporar. Ojo, estamos en incorporar, aún no estamos hablando de deshacernos, sino de incorporar el conocimiento sobre lo que ya tengo adquirido, es la búsqueda constante, el hambre constante de seguir aprendiendo, en este caso para nosotros, de ir aprendiendo de las cosas de Dios. Hay una necesidad en el ser humano, y esto es innato, este, en todo ser humano de aprender muchas cosas pero para nosotros los cristianos la necesidad y el hambre mayor es aprender acerca de las cosas de papá y es ir adquiriendo cada día y para adquirir lo que tengo que hacer lo vamos a ver más adelante ir dándome tiempos ir apartando espacios y momentos en, de mi vida, de mi día de, de, de mis minutos del día a día que tengo para seguir metiéndome en las cosas de papá a través de la lectura, a través de la alabanza a través de la adoración, de la búsqueda de intimidad a través de compartir también con otros, por ejemplo, mi testimonio, eh, lo que yo he aprendido de papá, eso también es un aprendizaje, porque eh, las experiencias de otras personas también nos pueden ir nutriendo en este caminar, que es el día a día en las cosas de papá. Entonces, aprender quiere decir incorporar conocimiento a lo adquirido. El segundo punto tiene que ver con el desaprender, y este es un término que a veces... Cuesta mucho más que aprender. El desaprender, dice, nos desafía a derribar formatos ya aprendidos que te resultan buenos, pero que muchas veces son obsoletos. Entonces, nos cuesta mucho el desaprender. Y vamos a un ejemplo sencillo, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros hemos vivido, valga la redundancia, nuestra vida de una determinada manera y que muchas veces nos ha dado, dado resultados, cuando eh, tenemos que ir cambiando ese paradigma, ese formato, esa manera, esa forma de hacer las cosas, porque alguien nos puede decir, mira, hasta ahora te ha dado resultados, pero te podría ir aún mejor, mucha gente mm, se niega a esa posibilidad de decir, oye, voy a ser capaz yo de romper esos esquemas, de arrancar esa manera en que yo pienso, en que yo creo que estoy haciendo las cosas, eh, voy a tener que pensar diferente, eh, voy a tener que desacostumbrarme a lo que yo hacía antes, y este es un proceso que es mucho más tedioso, pero que muchas veces es necesario. Como dice allí, es, tienes que derribar tus esquemas mentales, eh, nosotros también le llamamos las fortalezas con las que eh, vengo en mi vida, que además pueden haber sido heredadas pues desde la familia, desde papá, desde mamá, con sus costumbres, con sus maneras de hacer eh, las cosas. Entonces estos formatos hay que romperlos y lo que pasa es que muchas veces estos formatos nos han dado entre comillas resultados o nos han generado una zona de comodidad, una zona de confort, por lo cual entonces muchas veces nos negamos a decir, yo no quiero algo nuevo, yo no quiero algo que inclusive podría ser mejor, pero por ahora yo no quiero arriesgarme, pero que por ahora yo no quiero jugármela. Entonces yo me quedo en esa zona de comodidad, eh, sé que por, por ejemplo, oye, está comenzando a no darme los resultados eh, que yo esperaba, pero prefiero lo malo conocido que lo bueno y nuevo por conocer. No, hay personas que viven bajo, bajo este concepto del, oye, yo prefiero quedarme en la posición en la que yo estoy. Entonces, el desaprender involucra es un esfuerzo mayor que el aprender, inclusive, porque es el, tengo que arrancarme o tengo que sacar de mí este, el formato de vida que yo tengo. Y el tercer punto, que tiene que ver con el eh, reaprender, con el reaprender, dice, es la etapa de entrar en un nuevo paradigma de comportamientos y te exigirá nuevas conexiones. Entonces, el tercer punto, que es el reaprender, eh, es la, un poco la unificación de los dos primeros. El reaprender, dice, es una vez que estoy adquiriendo conocimiento que yo sé que es válido para mí, tengo que desaprender, es decir, desalojar de mí aquello que no es útil, que no me sirve, que no me da resultados y tengo que reaprender. Es decir, ahora voy a entrar una nueva etapa donde voy a tener unas nuevas, eh, unos nuevos esquemas, unas nuevas formas, unos nuevos paradigmas, y de esa manera pues va a llevar además el reaprender a cambiar mi comportamiento, a cambiar mi conducta, a cambiar y renovar mi manera de pensar como lo veíamos la semana pasada, a tener esas pausas de detenerme para hacer el análisis profundo, si las cosas hasta hoy me vienen resultando o no, si me van generando paz, paciencia, bondad, si me genera amor... Eh, Pero esto va a exigir, como dice ahí, nuevas conexiones. Es decir, voy a tener que romper, por ejemplo, los lazos, sea de amistad, los lazos de trabajo con algunas personas, para volver a generar nuevas conexiones. Es decir, finalmente, por eso hablamos primero de la actitud y de la decisión, es que yo voy a terminar por decidir si es que voy a cambiar, mi vieja manera de pensar, mi vieja manera de sentir y mi vieja manera de actuar. Entonces, si yo quiero reaprender y sé que algunas personas o algunas acciones que yo hago no me dan el mejor resultado, tengo que tener la capacidad de decidir y decir, bueno, yo hasta aquí llego y cambio, reestructuro, modifico, repienso, me detengo... ¿de acuerdo? Para buscar una forma de vida diferente, una forma de vida que me dé resultados. Y para los que estamos metidos en las cosas de Dios, sabemos que la palabra nos dice, por sus frutos o por los resultados, es que conoceremos si estamos haciendo las cosas bien o no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, vamos a ver, y leíamos la semana pasada y hablábamos acerca de Gedeón, y lo vamos a, a volver a encontrar más adelante, pero... Vamos con esta primera parte. Dice, Gedeón tuvo que aprender que había una nueva forma de hacer la guerra que él no conocía. Recuerden que Gedeón tenía al principio 20.000 hombres y quería ir a pelear y Dios le dijo no, saca la mitad, quédate con 10.000 y fue bajando y fue poniendo pruebas hasta quedarse solo con 300 hombres y Dios dijo con 300 hombres es más que suficiente para ganar la batalla, que ahora lo vamos a ver. Pero ¿qué, tu, qué tuvo que hacer Gedeón? Aprender que no todo iba a ser siempre de la manera en que él lo hacía, con sus fuerzas, con violencia, y sumaba más hombres, mayor cantidad, él pensaba que eso le iba a dar el triunfo. Y Dios lo que le dice es, tú vas a aprender ahora una nueva forma de hacer la guerra, de acuerdo a que tú no conoces, pero que yo te voy a dar las herramientas, los instrumentos, las estrategias, para que tú puedas ganar esa guerra. Ahora, muchas veces nosotros intentamos pelear la batalla eh, desde nuestros esquemas, con nuestras fuerzas, con nuestros deseos, con nuestros anhelos y muchas veces papá nos está diciendo, hay una nueva forma, hay una nueva estrategia, hay que cambiar el plan y nosotros mismos somos quienes negamos un poco esa posibilidad porque no, yo me acostumbré a hacerlo a mi manera. Vamos a hablar, vamos como yo siempre digo, traer la palabra tierra, ¿no? En un hogar, por ejemplo, muchas veces las familias han acostumbrado que el hombre para que pueda, la familia de alguna manera caminar desde su concepto, desde su eh, paradigma de varón es mientras yo grite, mientras yo levante la voz, y yo soy el papá, yo soy el dueño de casa, yo soy el marido, entonces las cosas se van a hacer a mi manera. Lo mismo puede pasar con la mujer, y miren que lo mismo puede pasar con los hijos. Y entonces el Señor nos está diciendo, como se lo dijo a Gedeón, hay una nueva manera de hacer las cosas. Hay una nueva forma de hacer las cosas. Y yo te voy a enseñar a hacer las cosas de una manera diferente. Si tú me dejas enseñarte y tú decides aprender, porque es una decisión, como estábamos viendo, y es tu actitud, o sea, tu predisposición a hacer las cosas, es que yo te voy a mostrar una manera diferente de hacer. Y luego, el Señor también eh, mostraba Gedeón, dice, tuvo que aprender, perdón, desaprender como guerrero modelos ya incorporados. Para Gedeón, la única manera de ir a una lucha era con muchas armas, con mucha gente, con mucho tumulto, gritando, haciendo bulla, eh, metiendo miedo para que él encuentre los resultados. Y el señor le decía a Gedeón, tú tienes uno que desaprender ese estilo de guerra, porque con eso no es que vas a ganar las batallas, sino como nosotros lo conocemos con el Santo Espíritu de Dios. Es decir, Gedeón tenía que arrancar de su vida ese viejo modelo incorporado de su estilo de guerra, y que muchas veces nosotros también tenemos que hacerlo. Y también le decía, Gedeón tuvo que reaprender y adaptarse al nuevo escenario de victoria, bajo el diseño de la trompeta, del cántaro y la tea, que ahora lo vamos a ver, y es precioso como el Señor no necesita tanta violencia, no necesita tanta agresividad, no necesita tanta gente, nos diría a nosotros, no necesitas hacer tanta bulla, sino que yo te voy a dar la victoria de la manera en que yo quiero, a la forma que yo quiero, y bajo el modelo y estrategia que yo quiero. Y recuerda que siempre el Señor buscará lo mejor para nosotros. Nosotros a veces queremos ganar batallas gritando, peleándonos con todos, a nuestra manera, el Señor dice, no, esa no es la forma. Yo te voy a mostrar una nueva forma. Yo te voy a dar un nuevo estilo de batalla. Una nueva forma de pelear tus batallas. No con fuerza, no con violencia, no con agresividad, sino a mi forma, a mi manera y a mi estilo. Entonces, vamos a abrir el micrófono un poco para compartir. Vamos a abrir Betel. A ver, compártenos un poquito. Eh,
2: sí, me ha pasado. Me ha pasado en algunos casos este no sé, por, por situaciones distintas que a veces uno quiere solucionar de alguna forma y, y se ve pues después que no es la manera correcta, ¿no? Y, pero ahora veo que hay que, hay que seguir, este, tener paciencia y orar mucho y el Padre nos va mostrando poco a poco la, la forma, ¿no? Y sí, si, este, voy notando el cambio, me siento mucho más tranquila, eh, no me preocupo de repente tanto como antes, y trato de hacer las cosas eh, de la forma correcta, ¿no? Como, como a Dios le agrada, como, como tiene que ser.
0: Perfecto, Betel, gracias. Alesia, cuéntanos, tú, tú nos... En la, y la semana pasada hablábamos también de cómo ha hecho el Señor un trabajo en tu familia, en tu papá, en tu mamá, en ti misma. Y cuéntanos, ¿qué te parece esto del aprender, desaprender y reaprender, Alesia?
1: Bueno, buenas noches con todos. Eh, realmente este tema a mí... En mi vida personal me ha impresionado bastante cómo es Dios que hace en nosotros que aprendamos, desaprendamos y volvamos a reaprender. Yo creo que en el mundo hemos aprendido varias cosas así como supuestamente buenas y también hemos aprendido cosas malas. Y en el desaprender, cuando comenzamos a llegar a los caminos de Dios, creo yo que estamos aprendiendo y estamos modificando y tratando de modificar nuestra vida. Y al reaprender, el desaprender era olvidar ya todo lo que hemos hecho y al reaprender estamos modificando todo, pero ya por medio de la palabra. Por ejemplo, en mi caso en mi familia, era que mi mamá, mi papá, uno de los dos tenía que ser el hombre de la casa, el la que mandaba o el que mandaba. Y cuando llegaron a los caminos de Dios tuvieron que desaprender todo eso y volver a reaprender y ahí saber el orden, cuál era el verdadero orden, que era Dios, Jesucristo, mi papá, mi mamá. ah Hubieron problemas al comienzo, sí, pero ya orando todo eso y ahora ya hay más sujeción y ahora ya hay más orden en mi familia, ahora ya no hay dos papás, dos mamás, ni nada de eso. Ahora las tres, mis hermanas... Y yo obedecemos a mi papá o a mi mamá. Cuando mi papá no está, a mi mamá. Y cuando está mi mamá, cuando está mi papá, obedecemos a mi papá. Y creo que es mejor así porque Dios muestra ahí el cambio que ha hecho mi familia. Ya no está en desorden, ahora está más, en más orden. Y de todas maneras tenemos que seguir reaprendiendo porque hay cosas y van a seguir habiendo cosas, pero ya de una, ya no de una manera, o sea así, tan mala, por decirlo así.
0: Perfecto, excelente tu ejemplo, Alesia, sí, es, es cierto, ¿no? Porque el aprender es incorporar cosas nuevas y desconocidas muchas veces y que tenemos hasta temor de enfrentar. El desaprender significa desarraigar, alejar, arrancar, pues aquello que, que muchas veces han sido muy cómodo para mí, ¿no? Y, y lo que es cómodo y lo que me gusta me cuesta más dejarlo. Entonces, por eso yo decía que el desaprender es, es una de las etapas más, más difíciles, porque es, oye, he vivido 20, 30, 40, 50 años de esta manera y voy a tener que arrancar todos esos años para volver a hacer algo nuevo, edificar algo nuevo, ¿no? Y el reaprender ya es, oye, todo lo que he aprendido más lo que he soltado, ahora voy a tener que ponerlo en marcha. Entonces, el ejemplo que, me, que puso Alesia me parece bastante interesante, bastante ilustrativo también y cada uno de sus experiencias ¿no? como papá como mamá, como hijo como trabajador como empresario, cada uno tiene sus propias experiencias ¿no? por ejemplo para los varones que que de alguna manera hemos sido criados desde desde una corriente algo machista es duro el desaprender ¿no? El, el aprender ya es duro, imagínense el desaprender y luego el reaprender porque el reaprender significa cambiar también mi actitud